0: La botella entre las manos, la playa, las olas, el mensaje que llega a través de mis oídos y que una vez más me hará sentir bien, la rutina necesaria, respiro y escucho. Aquí comienza Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien que se emite los lunes cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Saludos de Rebeca Jerez y de toda la gente que hace posible este programa. Tony Bambalinas, Nico Calvo, Ausi Barrios, Flora, Calde, Ismael y hoy la colaboración de la actriz Poppy Vegas en la sección Un mar de sensaciones gracias a todos los colaboradores y colaboradoras por hacer posible este programa gracias a todos vosotros y vosotras oyentes por escucharnos estéis donde estéis como recordaréis el único objetivo de este programa es hacer sentir bien a aquel que lo escucha hoy comenzamos con un tema de conchita que últimamente pongo mucho pero que nos hace recordar que podemos conseguir aquello que nos propongamos y que lo que alcances es la medida de tus sueños Al menos, eso es lo que dice la letra Pero antes de oír este tema, recuerda La radio hace el mundo mejor Palabra de Pandora, comenzamos
1: Por las veces que no me escuché Por las veces que me hice de menos Por las veces que no me cuidé por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué Por lo mal que me traté Por lo mal que me hablé a veces Puedes, te juro que puedes Encontraste fuerzas donde no quedaba nada Puedes, te juro que puedes las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo, por las veces que no me gusté, por las veces que escuché, más al resto que a mi cuerpo puedes, te juro que puedes, me encontraste fuerzas donde no quedaba nada, puedes, te juro que puedes. te prometo que tus sueños te hecho a tu medida por las veces que
0: Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien. ¿Recordáis que en el último programa hablamos de árboles? Pues hoy, Aussie nos habla precisamente de un árbol que para muchos es sagrado, el tejo, que por cierto, ya ha aparecido varias veces en este programa. Cuando no son unos, son otros, el tejo siempre está presente en nuestras vidas. AUSI, te escuchamos.
2: Hola a todos. ¿Seguimos hablando de árboles? Pues hablemos hoy de uno muy especial, el tejo. Lleva viviendo en Europa miles de años. Es una conífera con características únicas. Un árbol totémico de celtas cántabros y otros pueblos del norte. Para ellos era un símbolo de fertilidad y de eternidad, quizá por su asombrosa capacidad de regeneración. Es un árbol que renace de sí mismo. Es como si creciera de arriba hacia abajo, con su tronco hueco por el que desciende desde las ramas superiores una raíz interna que enraiza en la oquedad y genera un tronco nuevo, mientras que el que lo rodea se seca y se cae. Con su madera, se han tallado utensilios neolíticos, mangos de hacha en la edad de bronce, bastones de duruidas y los famosos arcos largos que los ingleses utilizaron para guerrear durante siglos y que hicieron peligrar la especie en Inglaterra por la gran demanda de madera que suponía. Quedan tejos en Europa de más de 5.000 años, lo que los convierte en los seres vivos más longevos del continente. En su hábitat natural, el bosque húmedo, el tejo, con sus hojas perennes y su gran follaje, mitiga el calor en el verano y protege a los mamíferos salvajes y alimenta a los pájaros en invierno. En su forma más domesticada, como seto, es una de las especies predilectas de los jardineros que durante siglos le han dado formas caprichosas en jardines franceses e ingleses, como si fueran Eduardo tijeras. Los que tenemos animales pululando por el huerto o por el jardín no nos atrevemos a plantar un tejo, por miedo, porque el tejo tiene otra peculiaridad. Todas sus partes son venenosas, tronco, conos, hojas y semillas. La única parte no venenosa es la pulpa roja que recubre las semillas. En la zona de Salamanca antiguamente se le llamaba matagallinas. Pero el tejo en su complejidad, igual que quita la vida, la da. En variantes de tejos americanos se han encontrado moléculas muy activas, antitumorales, sobre todo contra el cáncer de pulmón, los taxoles, que de nuevo volvían a poner en riesgo la supervivencia de esta especie en América, puesto que la cantidad extraída de un tronco es muy pequeña y sintetizarlo químicamente es inviable por su coste. Por suerte han conseguido extraer taxoles también de las hojas y semisintéticos. Así que, de momento, nuestro tejo sigue siendo inmortal. Como inmortal es el amor de Tristán e Isolda, que también tiene algo que ver con el tejo, gracias a sus hojas perennes y a la astucia de Isolda, claro. Cuando Isolda se enamora de Tristán, que es sobrino de su marido, eh, el rey Arturo resuelve, de acuerdo con las reglas del amor cortés, que los dos hombres compartan a la reina. Cada uno tiene que escoger qué mitad del año prefiere pasar con ella. La estación en la que los árboles pierden las hojas o en la que las conservan. El marido elige primero y prefiere el invierno porque las noches son más largas. A Tristán le queda el verano. Pero cuando Arturo informa a Isolda del resultado de su mediación, la reina grita con felicidad. Bendito sea este juicio y el que lo hizo posible y canta. Hay tres arbustos de generosa especie, el acebo, la hiedra y el tejo. Durante toda la vida guardan sus hojas, durante toda la vida seré de tristad. Arbusto, árbol, ¿qué más da como le llame? El tejo, símbolo de lo perenne y de lo eterno, no se molesta por tan poca cosa. Para
3: olvidarme de ti voy a cultivar en la Tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul, claverina roja para mi pasión para saber si me corresponde sojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón
0: Mensaje en una botella El poder de la gente con Flora
4: Buenos días, Rebeca. Buenos días a todos. Hoy os voy a hablar de Luke Hoffman. Luke nació en Basilea en 1923 y pertenecía a la millonaria familia suiza Roche. Naturalista y ornitólogo, doctor en biología, escribió más de 60 libros sobre las aves y sus hábitats. Llevó a cabo su doctorado estudiando la vida del charrán, una pequeña ave marina en los humedales de la Camarga, al sur de Francia. En España es relativamente desconocido, pero los naturalistas le estarán eternamente agradecidos por su historia, pues en los años 50 los humedales eran sitios a extinguir y se desecaron en esa época buena parte de los existentes en España. Le tocaba el turno a las marismas del río Guadalquivir, pues Franco quería plantar eucaliptos. Pero entonces Luc, gran amante de las aves, millonario, conoció a Doñana y le fascinó. Unido al naturalista a José Antonio Valverde, juntos movieron muchos hilos diplomáticos para conseguir evitar la desecación. Y además de los ocho millones de pesetas que puso él, consiguió involucrar a más personalidades ...para recaudar más dinero y así comprar primero unas 6.000 hectáreas de dunas, pinares y marismas... ...y poco después otras 3.200 de marismas salvajes y proteger así los humedales. En 1969 Doñana ya fue declarado Parque Nacional, con 35.000 hectáreas. Se preservaría su singular belleza, considerada una de las últimas maravillas salvajes de Europa y el mayor refugio para aves migratorias de todo el continente. Luc siempre siguió atento a los problemas de Doñana, pues el cultivo intensivo de la fresa o el dragado del río Guadalquivir la ponían en peligro. España lo condecoró en 2009, reconociéndolo a través del Ministerio de Medio Ambiente. Falleció en 2016 a los 93 años, y todos celebramos su dedicación de toda la vida a la conservación de la naturaleza. Luke, a lo largo de toda su vida, se dedicó a esta protección a través de sus trabajos de campo y por medio de su filantropía. Inspiró a una generación entera de jóvenes amantes de la naturaleza a tomar acción en la conservación de los hábitats y de las especies en peligro. Era callado, risueño y extremadamente agudo, como decía su amigo Valverde, de ideas claras, generoso, persistente y absolutamente dedicado a la naturaleza.
0: Mensaje en una botella. Un mar de sensaciones. Un mar de sensaciones es una sección de mensaje en una botella donde destacamos sensaciones que nos hacen sentir bien, de oído, gusto, tacto, olfato o vista. Tú también puedes compartir con nosotros esas sensaciones. Solo tienes que mandarnos un mensaje por WhatsApp o por Telegram al 616 20 77 82 en nota de voz o escrito y nosotros lo incorporaremos a esta sección de un mar de sensaciones. Hoy le hemos pedido a Poppy Vegas, actriz, que nos hable de una sensación que le guste. Esto es lo que ha compartido con nosotros. Mi nombre es Poppy Vegas, soy actriz, directora de escena y dramaturga. Y hay
1: algo que a mí me encanta, que es el mar. Una sensación que me encanta es el mar. Me encanta sentarme frente a él. Me encanta bañarme y que sus olas me mecen de un lado para otro. Porque esto me recuerda a cuando yo estaba en el interior de mi madre. Esto me recuerda al sonido de su corazón.
0: ¡Qué sensación tan bonita, Poppy! Muchas gracias por tu colaboración. El mar siempre es un lugar perfecto para tener hermosas sensaciones como la que tú has compartido hoy en nuestro programa. ¡Gracias!
5: Amiguito, ¿cómo estás? Me he acordado de ti.
6: Un abrazo muy grande, Juan. Espero que, que podamos hablar pronto.
5: A salud, compadre, a ti y a los tuyos. Mucha salud.
7: Un besito, cariño. Espero que estés bien.
2: ¿Le canta el título a la canción? Caracol.
6: ¿Cómo? Amigos, compañeros. Compadres y comadres. Colegas, camaradas, mis panas y carnales, familia conocí, un vínculo de sangre. Mi clan, mi gente rara, mi estirpe de los bares, no sé qué es lo que haría sin vuestras majestades. Andamos el camino, mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje Se pone cuesta abajo Y es bueno dar con quien Tragar los malos tragos Y brindar con vosotros Se vuelve necesario Gracias por el abrazo constante Y por aguantar mis disparates Aunque de borrachera nos ponemos profundo, nos da la ventolera partiéndonos el culo cantando carnavales, arreglemos el mundo que está para el arrastre os dejo el testamento mis risas mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones si os pasa lo que sea de nuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos si está vuestro compadre. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os di. Lo que os quiero Tengo tanta, ganas ya de veros Gracias por el brazo constante Y por aguantar mis disparates Aunque nunca os diga lo que os quiero Tengo tantas ganas ya de veros
5: Cervecita, ¿no? Que no, que no me enteré yo, ¿eh?
0: Mensaje en una botella. Postales sonoras con Calde. Calde nos está invitando estas semanas a echar un vistazo al románico palentino. Viajamos a través de las ondas, de la música y de sus palabras, con el segundo capítulo dedicado a estas tierras castellanas y al arte de nuestros ancestros. Son las postales sonoras con calde.
8: Hola Rebeca, antes de nada perdonadme por esta voz catarrosa que tengo, espero salir del paso de la mejor manera posible. Bueno, vamos a ello. El románico palentino eh, sigue siendo el protagonista de nuestra sección, por segundo día en Mensaje en una botella. Hoy además de recorrer unos cuantos lugares, os voy a recomendar un libro que creo que es la guía perfecta para recorrer la provincia de Palencia siempre teniendo como eje central la arquitectura del románico. Se titula Palencia todo el románico y está editado por la Fundación Santa María a la Real del Patrimonio Histórico. Si echáis un vistazo a las páginas de este volumen os daréis cuenta que la cantidad de monumentos que se pueden ver en Palencia daría no para dos, sino para 100 postales sonoras el mensaje en una botella. Si os parece, después de esta pista para aprender cositas, Vamos a continuar donde lo dejamos el último día. Si recordáis, finalizamos la sección hablando de la pequeña ermita de San Pelayo. Este templo se encuentra en la carretera, a unos cientos de metros del pueblo de Perazancas. Pues bien, en este lugar tenemos la primera parada del día, la Iglesia de la Asunción. Decir que se conservan varias partes originales de finales del siglo XII, aunque la iglesia tiene varias ampliaciones posteriores. Lo que más llama la atención es la doble arquivolta de la puerta principal. Se pueden observar parejas de personajes realizando diferentes actividades de la vida cotidiana. Para visitar su interior hay que hacer un pequeño donativo y probablemente un vecino del pueblo que siempre anda por allí os dará unas estupendas explicaciones. No os lo he dicho, pero en la ruta que os propongo hoy nos desplazaremos algo menos de 70 kilómetros, partiendo de Perazancas y finalizando en San Salvador de Cantamuda. Pero vamos poco a poco. Siguiente parada, Valle Espinoso de Aguilar, a tan solo 10 kilómetros. Unos metros antes de entrar en el pueblo, veremos una pequeña ermita sobre una colina. Se trata de Santa Cecilia y tiene un par de cosas que no os podéis perder. Es probable que esté abierta. Si no fuera así, Podéis acercaros al pueblo y preguntar a algún vecino, seguro que os echan una mano encantados. Como os decía, uno de los atractivos del templo son los capiteles, especialmente uno tallado con hojas en espiral, que es una auténtica obra maestra. También es muy destacable un friso que parece tener relación con la representación de un calendario. Una vez más, estamos hablando de finales del siglo XII. Muy interesante. ¿Continuamos? Ahora toca cambio de tercio, pasamos de una ermita pequeñita a todo un monasterio. Nuestro destino está 10 kilómetros más adelante, en Aguilar de Campo. Se trata de Santa María la Real. Los primeros escritos que hablan de este lugar lo datan allá por el siglo XI. Poco a poco fue ganando importancia y fue creciendo en tamaño y en influencia por toda la comarca. Después de muchos siglos el lugar quedó casi en ruina y fue objeto de una delicada restauración a finales del siglo XX, dirigida por el arquitecto José María Pérez, el famoso Peridis. Si os acercáis a verlo, no os perdáis el claustro, la sala capitular, el refectorio y la iglesia. Os recuerdo que estamos en Aguilar de Campo, al norte de Palencia, el pueblo que huele a galletas cuando paseas por sus calles. Por Aguilar pasa el río Pisuerga y su curso de agua nos va a dar la pista de nuestra última visita del día. Una vez en el coche, tomaremos la carretera que va hasta Cervera de Pisuerga y desde allí continuaremos en dirección norte hacia Cantabria. Este tramo del viaje es especialmente bonito. Atravesaremos bosques, podremos disfrutar de miradores y cruzaremos maravillosos parajes como el embalse de Requejada, eso sí, siempre disfrutando del pisuerga como acompañante de luz. Al final, casi en la frontera provincial, llegaremos a San Salvador de Cantamuda, donde se encuentra la colegiata de San Salvador. El templo fue fundado a finales del siglo XII por Doña María Elvira, esposa del conde Rodrigo Guntis y sobrina de Fernando I de Castilla. Lo mejor de esta construcción es que prácticamente se encuentra igual que cuando se construyó, sin añadidos posteriores. La iglesia es muy armónica en general, pero llaman la atención varios elementos. Exteriormente la espadaña de Tres Tramos, una de las más bonitas de la provincia. En el interior destacan los capiteles y el labrado de la mesa del altar. Os pues aseguro que merece la pena acercarse a este lugar. Rebeca. Si te parece, cerramos aquí este capítulo del románico palentino. Como comentaba antes, apenas se trata de unas pinceladas. Hay tanto que ver y que aprender. ¡Hasta pronto!
6: Mensaje
0: en una botella un paréntesis de descanso en tu vida. Torrente de Palabras, con Toñi Bambalinas.
7: Hola de nuevo, Rebeca y querida audiencia. Hace poco asistimos atónitos a una polémica acerca de los libros de Roald Dahl. Su editora inglesa creyó conveniente modificar o borrar ...ciertos contenidos que hacían referencia al género... ...al peso o a la apariencia de los personajes. Es verdad que Roald Dahl es un autor irreverente... ...y políticamente incorrecto... ...pero su obra no deja de ser un clásico... ...de la literatura infantil y juvenil... ...y hay que respetarla. ¿O qué nos parecería que la censura... ...actuara sobre las obras de Shakespeare... ...o de Cervantes o de Lope de Vega o que cubriésemos al David de Miguel Ángel con un discreto tanga. Sencillamente ridículo. Los tiempos de la Inquisición quedaron atrás. Menos mal que parece que por fin ha triunfado el sentido común y las obras quedarán tal como las parió el autor. Hoy comparto con vosotros un capítulo de cuentos en verso para niños perversos. El título... Ya lo dice todo. ¿Cómo una madre amante y responsable puede dejar la historia detestable de esta malvada niña entre las manos de unos retoños cándidos y sanos. Si de mí dependiera, rizos de oro estaría entre rejas como un loro. Imagínense ustedes qué gracioso resulta hacer potaje para oso, café y bollitos con su mermelada y con la mesa puesta y preparada que diga papá oso, «Mil cornejas, la sopa está que quema las orejas». Vamos a darnos un paseo juntos, hasta que este potaje esté en su punto. Además, caminar un buen ratito nos abrirá el apetito. Ninguna ama de casa se opondría a propuesta de tal sabiduría, y menos con el genio singular de un oso cuando es hora de almorzar. Pues bien, en cuanto dejan la mansión, ...se cuela rizos de oro en el salón... ...al punto... ...ve el potaje apetitoso... ...que puso en los tres platos mamá oso... ...y en menos tiempo del que aquí se cuenta... ...sobre ello se abalanza violenta... ...imagínense, insisto, qué faena... ...después de preparar cosa tan buena... ...que acabe en el estómago incivil... ...de alguna delincuente juvenil... Y no acaba ahí la cosa... ...lo mejor viene a continuación de lo anterior... Como mujer de hogar que usted se siente, ha ido con todo amor, pacientemente, coleccionando muchos trastos viejos, un angelote manco, dos espejos, tres sillas y un armario estilo imperio comprados en subasta. Y lo más serio, una silla de niño Isabelina que un día heredó usted de su madrina. Es esa silla orgullo, precio y gloria de su querida casa. Y no hay historia que usted no cuente de ella y se derrita cuando le enseña Ufana a las visitas. Pues como iba diciendo, rizos de oro sin el menor recato ni decoro, coloca su trasero gordinflón sobre la silla histórica en cuestión. Y como no le importa tres pepinos, el mobiliario estilo isabelino se carga en un segundo maladado de su salón el mueble más preciado. Cualquier niña diría, oh, qué desgracia, merezco un buen castigo por mi audacia. Pero no, Rizos de Oro, que al contrario, exhibe su peor vocabulario. ¡Maldito cachivache! Y otras cosas que de tan malsonantes y espantosas no puedo ni me atrevo a transcribir ni creo que se deban imprimir. Ustedes pensarán que aquí termina su expedición fatal nuestra heroína. Pues yo lo siento mucho, amigos míos, pero no acaba aquí todo este lío. La miserable... Quiere echar la siesta, así que va a mirar dónde se acuesta. Sube a los dormitorios de los osos, compara qué dreón es más lanoso, los prueba del derecho y del revés, y se echa en el más blando de los tres. Como sabéis, la gente de provecho se suele descalzar cuando va al lecho, pero con rizos de oro no hay enmienda, ni se le ocurre cosa que no ofenda. Podéis imaginaros los muy guarros que estaban sus zapatos, cuánto barro pestífero llevaban en las suelas, hasta algo que hizo un perro y, porque huela tan solo a tinta el libro, uno se calla. Y digo una vez más, ¿es que no estalla cualquiera a quien un monstruo dormilón le ponga hecho una cuadra su edredón? ¿Os dais cuenta cabal de la cadena de crímenes tramados por la nena? Crimen número 1. La acusada comete allanamiento de morada. Crimen número 2. El personaje se queda con tres platos de potaje. Crimen número 3. La muy cochina destroza una silla isabelina. Crimen número 4. Va la dama y se limpia los zapatos en la cama. Un juez no dudaría ni un instante. Diez años de presidio a esa atunante. Pero en la historia, tal como se cuenta, la miserable escapa tan contenta, mientras los niños gritan encantados ¡Qué bien! ¡Ricitos de oro se ha salvado! Yo, en cambio, le daría otro final a un cuento tan infame y criminal. ¡Papá! grita Osito. ¡Estoy furioso! ¡No tengo sopa! Vaya, dice el oso, pues sube al dormitorio. Está en la cama metida en la barriga de una dama. Así que no tendrás más solución que dar cuenta del caldo y del tazón.
0: Estás escuchando Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien. Mensaje en una botella, la alegría de vivir con Nico Calvo.
6: El infierno de
5: Hola Rebeca, hola queridos amigos de Mensaje en una botella, con todos vosotros la alegría de vivir. ¿Sabéis? No hay lugar de donde venir, ni lugar a donde ir. Ni nacimiento, ni muerte, ni vejez, ni enfermedad. Ni alegría excesiva, tan solo serenidad. La imperturbable serenidad de este instante único e irrepetible. Agradece, por tanto, este presente, el regalo que la vida te ofrece con cada inhalación, con cada exhalación. Y luego, olvídate de la respiración, de tu mente y hasta de ti mismo. Desaparece en la plenitud del ser y del estar, en la pureza de tu cuerpo y en la claridad mental. Muchas gracias y recuerda. Siempre con la imperturbable alegría de vivir. Ahora siento
6: y pienso Alegría de
0: Mensaje en una botella de ladrillo y barro con Isma.
9: Hola amigos de ladrillo y barro. Como os comenté en el programa anterior, vamos a continuar un poquito hablando de esos aforismos, de esas greguerías, de esos, vamos a decir, chascarrillos que espero que, que en unos casos, bueno, pues os provoquen la risa y en otros que os hagan reflexionar un poco. Si es así, estaré contento y si no, pues por lo menos lo he intentado. Vamos con ello. Me pregunto yo, igual que aquí hay ropa con mensajes en inglés, ¿llevarán por ejemplo en Estados Unidos camisetas con frases en español del tipo Hoy me he puesto trofo a churros con chocolate? Me gusta cuando te da por mirar ofertas de empleo en tu localidad y aparece profesor de noruego en Nueva Zelanda. ...que no somos nada... ...lo demuestra el hecho de que con una chaqueta desabrochada... ...podemos sentir calor... ...y al quitárnosla... ...tener mucho frío... ...cachondo... ...como el creador de las siglas del insalud. ...los fantasmas... ...son los amores imposibles del historiador... ...una discapacidad no reconocida... Es una inquietante tumba abierta. Era un pleno al 15 en toda regla. Valía mucho, pero al primer fallo siempre quedaba fuera. El papel higiénico perfumado es uno de los síntomas de degradación de la civilización occidental. El ser humano sigue tratando de resolver los misterios del universo sin saber aún el qué le verán a ese y de... ¿De dónde le sale el dinero al otro? Ridículo, como un figurante en una película X No hay puzzle más complicado que el de un folio en blanco Absurdo, como un negacionista recibiendo la confirmación ¿Quién avisa no es traidor, salvo que sea la chica de la curva Ningún parlamento hasta ahora ha sido capaz de redactar la ley del llamado mínimo esfuerzo. Pero todos suelen cumplirlo a rajatabla. Esa sutil diferencia entre el psicópata integrado y el hijo de puta de toda la vida. Cada vez se confunde más la velocidad con el tocino. Era tan desagradable que hasta las plantas carnívoras lo rechazaban ferozmente. Viajar en el tiempo es realizar una gestión telemática y recibir la respuesta por correo ordinario. Si la nuclear es una energía verde, las alcantarillas son manantiales de agua medicinal. Pocas traiciones tan crueles como la de una bolsa de basura desgarrándose en mitad de la calzada. Bueno, espero que esta selección os haya gustado tanto o más que la anterior. Mi intención ha sido esa, y si no, volveremos con otra tanda la semana que viene. ¡Hasta pronto, amigos!
0: Mensaje en una botella. Más cine, por favor. Estamos en primavera, ya han llegado los vencejos y somos muchos los que disfrutamos diferenciando las golondrinas de los aviones, y nos ponemos muy contentos cuando vemos un rabilargo o una bubilla. Así que esta peli está especialmente dirigida a los pajareros y pajareras que nos estéis escuchando. La peli se titula El gran año. Ahí va el tráiler.
8: Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas. ¿Lluvia radioactiva?
1: Lluvia de pájaros.
0: ¿No dijiste que un gran año acabó con tu matrimonio con Steph en 2003?
1: Para empezar, estaba casado con Bridget en 2003.
5: El 1 de enero me largo de esto. Supongo que sabrá que la fase posterior a la jubilación se parece un poco a esto. Dejaste el mostrado, dejaste tu empleo en Papá. Genial, hablar contigo.
1: Quiero hacer algo importante, ¿sabes? Necesitamos un poco de aventura. Haré el gran año. Un año para hacer todo lo que nunca hemos podido. Tres
5: tipos.
0: Parece mentira que no estén agotados. ¿Hasta
5: abajo? Han convertido su búsqueda... Su
0: nombre es cariño. Si
5: dejaran de competir, morirían. En una competición.
1: ¡Sí! Este será mi año.
9: Quiero dejar mi sello. No lo puedo perder. No hay otro hasta dentro de una semana.
5: ¡Eh! ¿Eh? Qué lástima. No me digas. ¿Una galleta? Sí, el director del Diablo viste de Prada y una pareja de tres. Uno de los dos tiene que ganar a ese cabrón.
0: El Gran Año está protagonizado por Steve Martin, Joe Black y Owen Wilson. Interpretan a tres hombres, cansados de sus obligaciones y responsabilidades, que atraviesan un momento de crisis personal. Para superarlo, deciden participar en una competición anual, cuyo ganador será quien observe más especies de pájaros durante un año en Estados Unidos. Es una comedia muy entretenida, ideal para desconectar y, si te gustan los pájaros, aún más. El gran año, recuerda. Mensaje en una botella Un programa para sentirse bien nos despedimos. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros en el 616 82 por WhatsApp o Telegram. Que también podéis escribirnos a mensaje en una botella calle San Fernando, número 8 de Ciudad Rodrigo. Y que podéis escuchar este programa en formato podcast en radioagueda.com Recibid un saludo de Rebeca Jerez. Gracias a Tony, Calde, Ausi, Flora, Isma, Nico y en esta ocasión también a Popi por sus colaboraciones. Gracias a vosotros y vosotras por escucharnos. Dentro de 15 días, otro programa de mensaje en una botella. En vuestras sintonías favoritas. En Radio Águeda y Tormes FM. Vamos a finalizar hoy con una canción de Andrés Suárez titulada Valientes, dedicada a todas las personas que tienen Parkinson para visibilizar esta enfermedad. Y bueno, es una canción que es súper bonita y que quiero compartir para finalizar, para terminar este programa con vosotros. Recuerda, la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora.
10: Libera el equipaje, que ya lo llevo yo. Si tiembla tu risa, ¿será que ríes fuerte? ¿Será que entre la gente, tu silla es la mejor? Y ganas carreras y todos aclaman tu nombre. Y pierdo si quieres el norte, que gano contigo razón. De tanta belleza la luna se agita en tu ombligo. Y crece en tu nombre y el mío. Amor. Ella ve colores semi blanco y negro. Llegó el otoño a su cabello. Y luego no dejó de sonreír en la batalla. Esa que no siempre se gana. Si bailas más lento, será para que aprendas. Declárale a la pena Tu bélica pasión Si llega el insomnio Confiésame algún sueño Permite que en el tiempo Perdure tu calor Deja que sea quien decida Si quiero cuidarte Volviéndote estrella Que quedar, Que todo se entienda de ti Ella ve. Colores en mi blanco y negro Llegó el otoño a su cabello Y luego no dejó De sonreír en la batalla Esa que no siempre se gana Tiempo después Quise verla y ayer En su habitación Otra mujer Sostenía un papel, hazle una canción Y él se fue, llorando el mismo mar donde una vez Juro que no la olvidaría Despidió a un ángel disfrazado de mujer Para cuidar de su familia Ella vio color en nuestro blanco y negro Lleno de otoño su cabello Y luego no limpio Ni una sonrisa en la batalla Esa que no siempre se